0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，可这二零一六年呐，也快到头了。不过你别忘了呀，生命除了眼前的苟且，还有诗和远方嘛。让咱们一起聊聊。历史的迷雾吧。一壶浊酒，论古今。笑谈历史风云，哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，满谈三国人物。今天呢、啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们讲到诸葛丞相要南征了，要平南中的叛乱。同时，咱们呢提到一点，其实这个叛军呢、啊，并不是多么难平定的事所以南征这件事儿啊，就是马谡说那话：“这个攻心为上，攻城为下。”您要玩点胡萝卜加大棒。根据这个《襄阳记》的记载啊，建兴三年，亮征南中，谡送之数十里。马谡啊，去送诸葛亮。亮曰：“虽共谋之历年，今可更获一良归啊？啊，这个又长啊。”你有什么向我建议的吗？素对曰：“南中势其险远，不服久矣，虽今日破之，明日复反耳。那地方啊，地势险要，不服管。就算今天你打服了他，没准你前脚走，后脚他又在造反。今攻方倾国北伐，已是强贼，必知官室内虚，其叛易速。”若真见一类，已出后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。马谡说呀：“您这个耽误大的计划呀，最终还是要北伐的。所以南中这件事儿啊，您这次南征一定要有一个好的处理结果，要不然回头您北伐的时候，万一南边再出事儿，那就来不及了。两头不能兼顾。”接着马谡说呀。府用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿攻服其心而已呀。其实啊，这就所谓这个马谡说的“攻心为上，攻城为下”的原话啊。诸葛亮呢，他也接受了马谡的正确的意见，坚持这个军事镇压和政治攻心相结合的方针。咱说马谡这个人啊，虽然后来失街亭什么的，但是在南征这件事上，他这个说法是不错的。但是这却往往给咱们一种错觉呀。攻心为上，这肯定没错呀。但是各位，真是人心这东西是最难测也最善变的。攻心这种事儿，那是说起来容易，做起来难呐。古往今来，所有的战争。试问谁不想做到不战而屈人之兵啊？诸葛亮啊，他要真是抓住司马懿的话，后来哈、啊，他可能会放走他吗？你怎么不攻心了？那时候，显然这是不可能的呀。所以，所谓攻心，往往是强者对弱者而言的。也就是说呀，咱们所说的攻心为上啊，往往是因为他背后。有强大实力做保证，反而是那些实力不足的人呢，才会经常声色俱厉、色厉内荏，借助于杀戮、暴力这些行为来震慑人心。要不咱们现在为什么说汉唐盛世呢？像中国历史上这些盛世啊，一个突出特点就是它包容。为什么包容啊？因为我强大，我足够强大，我足够强大到可以呢攻陷你的心。所以说呀，攻心这种事儿啊，往往是咱们只看表面是不行的，您背后得有强大实力做基础啊。咱们再说说这南中的叛军，南中四郡，哎，实际上啊，叛乱的只有三个郡，也就是越松郡、牂柯郡和益州郡。越松郡的高定，牂柯郡的朱包，益州郡的大姓雍凯孟、孟获。而第四个郡永昌郡，《三国志·华阳国志》记载啊，张武初郡吴太守，之诸郡叛乱，公曹吕凯奉郡成郡王抗保境六年。也就是说呀，这个永昌郡呢、啊，因为有公曹吕凯和郡成王抗这些人，他们是忠于蜀汉的，所以呀、啊，这个郡不但没有叛乱，还一直挺安定。虽然后来雍凯叛乱被东吴任命为什么永昌太守，但是他一直没能把自己的势力真正渗入到永昌郡。永昌啊，也就是今天这个云南省的宝山一带。而叛军就像咱们前面说的，他实际兵力有多少呢？这个史书还真没有记载，但是咱可以从侧面来分析啊，咱从诸葛亮的战役部署来看。应该是岳松郡那个高定的兵力是最多的，他是叛军主力，也是最强的。像什么雍凯呀、啊、孟获呀、啊、这些益州郡的部族部队啊，那就其次了。而牂克郡的朱褒是兵力最弱的。那这么一来，咱就可以分析了：诸葛亮的兵力部署啊，应当这个主力是针对高定的。这说明啊，高定的兵力很强，实力也很强。而高定在连续被诸葛亮击败两次之后呢，他甚至还有残余部队两千余人，这也是史书中唯一对叛军兵力数量的记载，只提到过这么一次。高定两次兵败之后呢，还能集结两千人的叛军部队，因此啊，咱们不妨大胆估计一下，高定军既然两败于两千人，那开战的时候他的兵力起码应该在五千人以上吧。而益州郡部族部队的数量，在孟获带兵增援岳松郡还没有回来的情况下，还能对李辉的余晖部队形成一倍以上的优势，那咱估计啊，他这兵力，你至少也在六千人以上吧。至于那牂科郡的朱包呢，他只是经过一场战斗就被马忠率领的部队消灭了，咱们可以分析啊，他的兵力应该是比较少的，可能就是千把人，而且战斗力相当差。所以这三路叛军综合起来呀、啊，他们不但是各自为战，而且总兵力也不过就一万多人左右。当然，另外呢还有一部分这个部族军队并没有参战，因为像这个南中这种复杂的形势啊，有很多少数民族的部族啊都是相对独立的，他也看形势而动啊。关键是一盘散沙，相互之间没什么统一的指挥。你想啊，有一些小部族在看到带头的雍恺、孟获这些人失败之后，自然也就不会再抵抗了。在中国战争史这本书中啊，曾经分析他得出这么一个结果哈：这场南征之战，蜀军的兵力大概在两到三万人。其实咱们考到考虑考虑一下哈，像南中地区啊，云南一带哈，像这种民族、地理和气候特点，决定了。在这个地区用兵啊，双方的兵力不会很多。其实少数民族叛乱的时候，主力部队的人数也是比较少的，多数呢是依靠鼓动啊、胁迫当地这些百姓啊参加，壮大声势。真正铁了心叛乱的人数其实很少，而且咱们从战役规模来看，诸葛亮这场南征，他就是一场平定偏远地区叛乱的属于。中小型战役，《三国志》只只说了一句话嘛。我想啊，这也是《三国志》的技术非常简略的原因之一吧。一个是这场战役规模小，二来诸葛亮平定叛乱用的时间也短，所以只能是三国这段历史这插曲中的插曲呀、啊。虽然《三国演义》写的很热闹，这么一场战争在三国历史上那是很不起眼的。不过呢。您别忘了呀，有了诸葛亮的参与，再加上后世的加工，他就成了家喻户晓的历史事件。话说回来，诸葛亮作为一名摄政的相父，他其实啊，根本不值得为这么这种小型平叛战争亲自出马。咱们前面也分析了吗？你完全可以派一名大将来搞定这次叛乱吗？实际上啊。跟《三国演义》书中描写的什么那个蜀国精英集体出动评判不同，真实的历史上，像魏延呐、啊、赵云呐、啊、吴仪啊这些蜀国要员，甚至包括连在南中越松担任过太守的马谡，就是跟诸葛亮说“攻心为上”的马谡啊，连马谡这些人啊，他都没有参加这场平定叛乱的战争，也可见啊，这场战斗实在是小的不能再小了。只是因为诸葛亮亲自评判而已。其实根据咱们前面的分析啊，大家伙也该清楚了，这场所谓的南征啊，他更多在于政治意义，哎，军事方面倒是其次的。诸葛亮这个人，咱们前面反复强调，他是一个有理想的人。从一般意义上来说，那诸葛先生的理想呢，那就是匡扶汉室啊。要为汉朝重整江山、扫除叛逆，可是这种做这个做到这一点，无疑是非常难的啊！相信作为诸葛亮这种政治家来讲，他也很明白这个形式。但是，你如果真的要实现这个理想，你首先第一步要干嘛呀？你既然要匡扶汉室、北伐中原，你得掌握蜀汉的军政大权吧？你得说了算吧？可是咱们前面也分析过啊，诸葛亮是在政这个内政上，他确实一直在掌握；可是，在军事上啊，刘备一直不放权给他。直到刘备去世之后，他慢慢的一家独大了。可是你一家独大，并不意味着这蜀汉就完全掌握在你诸葛亮的手中啊。刘备死后。蜀汉内部的各种势力，那是盘根错节、暗流涌动啊！特别是原先没有什么军权、也没有什么带兵军事经验的诸葛亮来说，他的地位，并没有咱们想的那么稳定。简单来说吧，在乱世当中，有一条有一条原则呀：只有会打仗的人，会不断打胜仗的人，你才能获得各种势力的认可。你才能取得真正震慑人心的权威，这是乱世当中的一条不二法则。举一个离咱们现在比较近的例子吧，像这个长征之前，毛泽东主席在中共在瑞金，他其实已经失势了。可是，在长征之后啊，接踵而来的失败，让大家伙又重新找到他，让他恢复了领导权。实际上那个时候啊。共产国际那边一开始对毛本人是不认可的，可就是在这样一个人的领导之下，中共是一步步走强，取得一个又一个的军事胜利。也是因为这样，毛主席才成为全体中共党员拥护的当之无愧的领袖。最终，共产国际那边也只能接受这个现实。之后啊，在毛的领导下，胜利还在不断延续。直至最后建立了新中国，而随之而来的，毛主席本人的权威也到了顶峰。其实啊，我个人觉得他对国家的控制力甚至不亚于很多封建帝王。这也是一个原则嘛。在那种情况下，你只有不断的取得胜利、打胜仗，所有人才会服你，才会愿意服从你，你才能真正确立自己的权威和地位。诸葛亮面临的情况也是一样。再比如诸葛亮之后的东晋，那位经常北伐的桓温，这个人的权威啊，也是一步一步打出来的。尤其是他率军队灭掉四川一带的成汉之后，他的威望达到了顶峰。他这个成就啊，有点类似于向东吴出兵，假如说把蜀汉给平了，是一样的。也正因为这种原因啊。权势大增的桓温就看到了篡位的一点希望，毕竟在南北朝那个时候，大臣领兵大臣篡位那是家常便饭了。当然了，你想当皇帝，仅仅这点成就还是不够的。于是桓温选择继续北伐，没想到最后呢，损兵折将，尤其是自己的嫡系部队损失惨重，元气大伤，结局就是桓温的皇帝梦就这么泡汤了。以前啊，很多这个史书上、啊，纷纷把桓温篡位失败的原因啊，归结于那位东晋的名臣谢安。实际上，谢安他即使说有一些个人才能，他能做的事儿始终是有限的。他顶多就是不跟桓温合作。咱们假设一下，这桓温如果说他北伐成功了的话，哎。你谢安再怎么名士风流，恐怕也很难阻止他去篡位啊！为什么这么说呀？其实啊，桓温之后就有一个例子，再往后不过百年，那位那个刘宋的开国皇帝刘裕，他就北伐取得成功了吗？灭掉什么桓楚啊、西蜀啊、南燕、后秦等国，关键是，他征服了北方的大国后秦，重新占领了长安。之后他就顺理成章篡位了吗？终结了东晋。所以呀、啊，如果咱们真的按照这个理论去假设一下的话，诸葛亮后来要是真的北伐成功了，灭了曹魏，他是不是也有理由顺理成章的替换掉后主刘禅呢？当然了，这都是无聊的历史假设。不过有一点咱们可以肯定，那就是。真的，诸葛亮能够取得那么大军事成就的话，即使他不去做这种事儿，他或者他的儿子替换掉刘禅，应该没什么大的阻力吧？所以啊，不管是眼前的目标也好，是远大的野心也罢吧，还是为了理想，诸葛亮都必须插手军事。他插入军队中是必然的，也是必须的。对于以前没有征伐机会的诸葛亮来说，平定这次南中叛乱就是一个非常好的机会，插手的机会，练手的机会。当然了，对手虽然不强，可是摆在诸葛亮面前的困难，咱也不能说没有啊。因为这毕竟是打仗啊，他不是儿戏。战争要的不仅仅是军事上的胜利，你南征关键是要彻底解决蜀汉南部的问题呀。还是那句话，攻心为上，你得把对手打得心服口服，永不再反，这才干得漂亮，达到目的呀。如果说你处理不好，把这叛军给逼急了，躲进深山老林，跟蜀汉军队打什么游击战，那这件事儿啊。你就不但是插手不成，还办砸了。不过诸葛亮他毕竟不是一般人呐，他在这个时候就显示出了超越一般人的智慧。其实啊，咱们说一句稍微犬儒一点的话，在这个世界上，人与人之间，或者国与国之间，势力与势力之间，大家伙只要不是有血缘上的深仇大恨的话，说白了吧，谁跟谁？都有合作的可能，或者说谁跟谁都没必要过不去啊。假如说有共同利益的话，就拿眼前这帮人吧，这些当地的蛮族造反，说白了不就是受到那几个叛军头领的挑唆吗？给了点好处，许点承诺吗？并且认为叛乱能够给他们带来更大好处，所以才会跟在后边这么起哄。这就是叛乱的真正原因嘛？很显然啊，所谓攻心，其实就是了解人心。诸葛亮先生无疑是这方面的高手。他的军事行动啊，其实是很有针对性的。他对于那些真正的叛乱分子，那是必须严厉打击。比方说高定、雍海这些带头的，而对于当地土著呢？诸葛亮换了一副面孔，手下留情。说白了吧，既让你们感觉到政府军军力的强大，又不跟你们结下什么深仇大恨。所以诸葛亮军事行动之余啊，咱再适当给点好处。你看，你不叛乱，反而比叛乱能得到更多好处。这种情况下，又有谁会去跟政府军死磕呢？可能啊。正是因为这些手段吧，才催生出了后世所谓“七擒七纵孟获”的故事。另外啊，在这个地区作战行军有一个特点，就是恶劣的自然环境啊。所谓“蜀道难，难于上青天”，其实啊，大家伙想过没？蜀道难吧，颠道更南，云南一带吗？其实到现在为止啊，像云南、贵州一带的交通状况。仍然是咱们全国比较差的省份之一啊。以前啊，这个上学的时候曾经去呃贵州、云南一带写生，做成昆线，呃，这个铁路啊旁边啊曾经有那个大片的那种烈士陵园，据说呀、啊、就是当年修铁路的时候牺牲在这儿的解放军战士。你想啊。为了修铁路，都有那么多解放军战士牺牲，还是咱们建国之后的事儿。那诸葛亮那个年代，你想在这些地方行军的南下的路，该多难走啊！而且像《三国演义》中所描写的所谓那种能致人死亡的瘴气，在那个时代，在这个地区，那是普遍存在的。不过呢，从整个结果来看，诸葛亮的行军其实是非常顺利而成功的，基本没受到什么恶劣自然环境的影响。这个《三国志》也说了嘛，春天出兵，秋天呢他就班师回朝了。其实这个过程，咱们要按当时的交通状况来说，你不算打仗来回也得走几个月吧？咦，而诸葛亮却这么快速的凯旋而归，咱得说干得漂亮！这应当是一件非常了不起的事情。通过这个事情啊，咱们可以看出来啊，诸葛亮这个人，他具有强大的组织能力、策划能力以及执行能力。要这件事儿啊，哎，咱有时候看起来吧，好像是诸葛亮运气挺好的，但是我个人觉得啊，诸葛亮的这个整个军事评判行动这么顺利，跟他个人的前期准备工作。那是分不开的，所谓“工欲善其事，必先利其器”啊，而诸葛亮这可不仅仅是利其器的事了，他整个南征啊，他一定做了充分的计划和准备，要不然不会那么顺利。在叛乱发生到诸葛亮出兵的那一年时间里头，诸葛亮恐怕呀早就开始安排了。怎么安排呀、啊？比方说派出大量人手去熟悉地形啊。绘制地图啊，勘察、制定合适的行军路线呢，这些前期工作肯定要做吧，要不然他不会行军那么顺利啊。关键你还要在当地找一些可靠的向导啊，以备不时之需嘛。当然了，像这种细节，史书中是不会记载的。但是我个人觉得，真实历史上诸葛亮他一定在这些工作上下过功夫，要不然他不会那么顺利。通过这件事儿啊，咱们不免要想到一个人，这人也是名人，就是西汉汉武帝时代那位飞将军李广。李广这个人出名啊，剑术无双，英勇善战，可是征战一生却落得一个难以封侯的结局，“冯唐易老，李广难封”嘛。因此啊，直到今天，咱们后人也对他唏嘘不已。可是我个人觉得啊，有时候。咱真不能责怪汉武帝他太偏心，其实很大一部分责任都是出在你李广自个儿身上啊！为什么这么说呀？《史记》中也记载了吗？这位飞将军好几次出征啊，出征的结果是什么呢？不是迷路，就是中埋伏。那偏偏就是你李广出这种事儿，怎么其他几路兵马像卫青、霍去病都能立下不世战功呢？咱总不能老是自怨自艾，承认自己运气不好吧？跟诸葛亮这事儿一比，很显然啊，李广在这个战争的准备工作上，他自己做的就不到位啊。诸葛亮这一点就做的非常好。所谓“诸葛一生唯谨慎”，说的就是这个意思啊。